0: Boa noite, minhas irmãs, em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Acredito que sim, hoje foi um domingo diferente, né? Um domingo onde nós fizemos um jejum, não só... Nós já estávamos fazendo, né? Nós aqui do grupo, o nosso jejum termina é, dia 9. Mas nós nos unimos, né? com o Brasil inteiro para jejuar nesse dia de hoje, orar pela nossa nação, orar para que tudo isso termine logo. Né? E como disse o pastor Vanderlei na vigília de ontem, voltaremos mais fortes quando tudo isso passar. Né? Mas que bom que, mesmo distantes, nós estamos juntas todas as noites aqui, né? Tem uma, uma frase que eu escuto muito e, e admiro essa frase, é que a distância não diminui a importância, né? E nós, mesmo distantes, somos importantes para Deus e uma para as outras, né? Aqui nós somos, nós estamos unidas, é, como vai ser o tema de hoje unidos por um por um uma amizade né nós somos pessoas que estamos levando o outro para o lugar certo antes de entrar na palavra eu queria fazer uma uma pequena introdução porque essa palavra nos dá vários entendimentos, mas eu vou levar essa palavra, né? o, o, a, o que tocou no meu coração, o meu entendimento hoje antes de, de, de botar no grupo sobre essa palavra, pela questão da amizade, dos relacionamentos. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de estar lendo e quando eu leio eu gosto de gravar umas coisas que me chamam a atenção. E em um livro que eu li outro dia, dizia, o autor do livro disse assim, com quem você anda, influencia para onde você está indo. E com quem você está andando hoje? Quem está aí te ajudando? Quem está te orientando? quem está ao teu redor são essas pessoas né como o autor é, diz né que com quem você anda vai influenciar para onde você está indo então nós temos amigos que nos leva que são amigos que nos leva para o nosso destino para o nosso propósito para o propósito que Deus tem para as nossas vidas a Bíblia ela mostra vários exemplos de amigos que levaram o outro para um destino, para um propósito, né? Lá em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 ao 5, ele fala da, daqueles quatro homens que levaram aquele paralítico, né? Carregaram aquele paralítico até Jesus. O propósito não tinha lugar dentro da casa, eles não conseguiam entrar na casa de Jesus, mas eles tinham um propósito, levar aquele homem até Jesus para ser curado. E ali eles conseguiram, mesmo que pelo teto da casa, mas eles colocaram esse tipo de amigo, é aquele que não faz você se desviar do seu destino, mas é aquele que te empurra, é aquele que, que te leva para frente. né? para o seu propósito, né? Nós vimos o caso de Noemi com Ruth, né? Que também foi um, uma aliança, uma amizade que surgiu ali e que foi uma amizade que foi levada também para o seu destino, né? E você? O seu relacionamento hoje com seus amigos, o relacionamento com seu filho, o seu relacionamento com seu marido... O, qualquer pessoa que esteja ao seu redor Esse relacionamento está te levando está, As alianças que você tem feito Está te levando para o seu propósito Para o seu destino né? Então vamos ler aqui A palavra de hoje né? Que é Mateus 16, versículos do 21 ao 23 Que diz assim Desde... Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, «Nunca, Senhor!» Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de, de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha só que palavra forte, né? Na hora em que você lê, né? dá a impressão de que Jesus chamou Pedro de Satanás, né? Mas Jesus foi um homem que ele sabia, foi e é, né? ele sabia discernir o que era de Deus e o que não era. E ele entendeu que aquela fala ali era o inimigo tentando desviar Pedro, usando, na verdade, Pedro para tentar desviar Jesus. Quantos de nós, quantos amigos, entre aspas, nós temos que são usados pelo diabo, pelo Satanás, para no, nos desviar, nos tirar do foco, nos tirar do nosso propósito, não é verdade? Então, Jesus, nessa passagem, ele estava explicando aos seus discípulos o propósito de Deus para ele, o propósito do Pai para ele, o seu sacrifício na cruz. Mas, de repente, Pedro, Pedro repreendeu Jesus ali, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, que aquilo não deveria acontecer. Né? Ora, se a gente analisar, o discípulo ali ele não conseguia entender o propósito de Jesus. Né? Ele não conseguia entender que aquilo estava escrito, que era o propósito de Deus para Jesus. Né? E quando pessoas estão ao nosso redor estão conosco que são nossos amigos elas não compreendem o nosso propósito elas nunca vão ent entender os nossos sacrifícios às vezes nós temos um amigo que não é um cristão e ela não entende muitas vezes a nossa mudança de atitudes a nossa mudança de comportamento ela não entende por quê? Porque ela não conhece, ela não sabe, ela não entende qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida, para cada cristão. E esse foi o caso de Pedro. Né? Para ele, para Pedro, Jesus morrer na cruz era um absurdo. Porque ele não entendia que era um plano maior, que Deus tinha um plano maior, que estava ali por detrás daquele de sacrifício. E o plano maior daquele sacrifício era o quê? Nos salvar. Era, nos, era Ele morrer. porque na hora que Jesus Cristo foi crucificado ali, todos nós também fomos. Nós morremos ali na cruz com ele. Quando eu digo morremos, espiritualmente falando, nossos, os nossos pecados... Né, foram com Jesus, e Jesus ele reconhece na fala de, de Pedro né, uma influência maligna que foi ali para desencorajar Jesus a seguir adiante com o propósito dele, né? o propósito de Deus para ele, e por isso ele repreendeu Pedro duramente. Aí eu pergunto a vocês, quantos Pedros, estão no nosso caminho, que não entendem o nosso propósito. E, por isso, muitas vezes, eles colocam como pedra de, de tropeço com suas palavras, com suas críticas, com suas opiniões em nossa caminhada. Parem para analisar que muitos Pedros surgem na nas nossas vidas, né? E a gente precisa dar ouvidos a quem entende o propósito de Deus em nossas vidas, né? A gente precisa dar ouvidos a quem além de entender o propósito de Deus em nossas vidas, eles eles ainda ele ainda se se liga, se associa a todos que estão caminhando na mesma direção. Lá em Amós, eu, eu anotei aqui, escrevi para citar, lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, a gente vê que aí isso é um princípio fundamental para uma relação, para um relacionamento ser próspero, porque não há como você perseverar numa relação, num relacionamento onde a outra parte está caminhando em uma direção diferente da sua. Muitas vezes, numa relação, seja de namoro, seja no relacionamento do casal, né, como família, dos filhos, muitas vezes nós deixamos o sentimento falar mais alto. Né? O sentimento fala mais alto que a coerência. E nós chegamos a recusar, a ver que a outra pessoa não está caminhando na mesma direção que nós, né? Entretanto, uma hora ou outra, nós vamos nos nos nós vamos nos deparar, né? Com isso, com esse com esse problema, com essa 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 falta de de, de consenso, né, em nosso caminho. E cada um de nós terá que decidir se mata o propósito em nome, de, em nome dessa relação ou se termina a, o relacionamento para edificar o seu propósito. Então, se hoje eu tenho uma amiga que eu considero muito, mas essa amiga, ela não está alinhada ao meu propósito, ela não entende qual é o propósito da minha vida, o que é que Deus tem para a minha vida. Se eu não conseguir trazer ela para esse entendimento, é melhor que eu continue no meu foco sem ela, porque aí eu vou fazer com que o meu propósito ele cresça, que eu edifique o meu propósito. Então, vocês se passam por uma situação dessa, se vocês têm aí um, um relacionamento de amizade, um relacionamento dentro de casa, busquem essa, esse consenso, busquem a união. Mas eu estou falando mais em termos de amizade mesmo, né? que em momentos de decisão como esse, nós devemos se lembrar que relacionamentos, eles podem ser temporais. Né? mas os propósitos de nossa vida são eternos. Então, nunca troque o eterno pelo temporal. Lembre-se disso, nunca troque o que é eterno pelo temporal. Porque se você trocar, você tende a se magoar, né? ou a magoar outros, porque pessoas elas são falhas. E a tendência dessas pessoas falhas é nos magoar em um momento ou em outro. Faz parte da humanidade. Se a gente parar para pensar, faz parte da humanidade delas errar com, com a gente. Faz parte ficarmos decepcionados em um primeiro momento, muitas vezes. A gente se decepciona demais com as pessoas. Às vezes é porque nós criamos expectativas demais demais. Né, com o outro né? e a gente tem que saber que a maneira mais saudável de, li de lidar com isso com qualquer tipo de ofensa, de mágoa, de, de ressentimento é o perdão o problema vai surgir em nossas amizades, em nosso relacionamento onde nós somos magoados, mas nós precisamos Ser providos de amor E não desprovidos de amor Amém? Que a gente possa lembrar Que aqui, lembrar da, de Ruth né? Lembrar de, de aqueles quatro amigos Que foram amigos de Amigos que foi para o destino A aliança feita por Jonathan e Davi né? E, quando, e quando Davi tornou-se rei, que Jonathan havia morrido, mas Mefibosete, ele ficou esquecido, porque ele ficou paralítico. Né? E ele foi para um lugar, né, para o Lodebar, que é um lugar de esquecimento. Mas Davi nunca esqueceu a aliança que ele tinha feito a, a Jonathan. Davi tinha um propósito, quando ele se lembrou, de perguntar se ainda havia alguém por parte de Saul vivo, né? E teve aquele tiba né, que disse onde ele estava e foi buscar. Então, aí é mais uma prova, uma verdadeira... É, um verdadeiro sentimento de, de amizade que leva-se para um bom destino, para uma boa direção, e não desvia você da, do, do seu propósito, né? Essa palavra que nós acabamos de ler, né? de, de, do paralítico, aliás, que eu acabei de citar, do paralítico, né? que foi carregado por aqueles quatro homens. Né? Esses quatro homens ali, quando viram que não poderia aproximá-lo do mestre, eles trataram de abrir um buraco no teto. Mas eles não deixaram, ele, ele, o paralítico jamais teria chegado à presença de Jesus se não fossem esses quatro homens. Né? Então, Deus ele providenciou um meio de mudar a história daquele paralítico, ele deu amigos a ele. Então, Deus ele providencia amigos para mudar a nossa história. Ontem, na palavra de ontem, é, foi dito, né? a gente viu que Deus ele usa o improvável, pessoas improváveis, pessoas que a gente nem imagina, Ele usa para nos apontar a direção, para nos apontar o caminho certo. Então, que a gente se aproxime de pessoas assim, de pessoas que te levem para o teu propósito, e não pessoas que usem de palavras para querer te desviar, como Pedro. Só que Pedro foi usado pelo inimigo, né? Para fazer Jesus desanimar, porque na hora Pedro não entendeu o propósito de Deus. Então, muitas, muitos Pedros vão aparecer nas nossas vidas para nos tirar do nosso propósito. Muitas, muitos Pedros vão criticar porque nós estamos orando. Muitos Pedros vão criticar porque nós estamos publicando, postando, falando sobre Jesus. Mas para que isso? Para nos tirar do foco, né? Nos tirar da presença do Senhor, nos tirar de onde nós queremos ir. Então, que a gente possa não deixar, não entrar nesse tipo de relacionamento que nos afasta do temor do Senhor, que nos afasta da presença dEle, né? Em Provérbios 1, versículo 7, diz que é, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Então, a gente tem que entender que Deus, quando fala isso, né? Ele, ele mostra que aquele que escolhe não ouvir as instruções de Deus, ele é um, está praticando um ato de insanidade. Aquele que não procura estar com pessoas que te levem ao teu destino pode ser considerado também praticando um ato de insanidade na hora que você está junto de alguém que não compartilha do seu propósito, que não te leva a chegar onde você quer. Então, fica a reflexão, com quem você anda, né com quem você anda é que te leva é que diz, né? que influencia para onde você está indo. Então, para onde você está indo? Para onde você quer ir? Com quem? Então, com quem você anda, influencia para onde você está indo. Então, não saia do lugar onde você está. Vá em frente no seu propósito. Não deixe que nenhum Pedro, que surgir no seu caminho... Coloque, seja um tropeço na sua vida. Esse tropeço com palavras, com críticas, com opiniões. Amém? Lembre-se, você não tem obrigação de estar em uma íntima relação com alguém que não mostre satisfação e progresso em suas atitudes. Mas, mesmo assim... Ame o próximo, mas não esqueça de amá-lo como você ama a si mesmo. Ame o seu amigo mesmo que ele queira te derrubar. Ame e ore por ele. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e poderoso Pai, Tu és meu Pai, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, cada dia mais. Nós temos que te agradecer, Senhor. Agradecer por esse momento. Agradecer pela nossa vida, meu Pai. Oh, Deus, a Tua palavra hoje nos disse para que nós tenhamos cuidado com os pedros que surgem em nossas vidas. Não nos deixemos, meu Pai, ouvir as críticas negativas. Não nos deixemos, meu Pai, ouvir as opiniões que não nos levam, que não nos edificam, Pai. Que nós possamos manter o nosso foco em Jesus, que nós possamos estar com pessoas que entendam qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Ah, Senhor Deus, hoje muitos ignoram, muitos criticam porque nós estamos dentro de casa. Hoje muitos ignoram aquele que não acredita na palavra do Senhor, aquele que é usado pelo inimigo, mas eles não entendem qual é o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ser, como disse ontem, na vigília do pastor Vanderlei, lá em Tiago, nós precisamos ser ousados, nós precisamos ter ousadia para entrar, penetrar naturalmente na presença do Senhor. Nós precisamos ter ousadia para andar na direção certa e saber que só Ele pode trazer a nossa solução. Mas nós precisamos perseverar. Pai, então nesta noite nós te pedimos, Pai, dai-nos força, fortalece, Senhor, a nossa fé. Vem, Senhor, nos ajudando, vem trazendo a cura, vem trazendo, meu Pai, a libertação para aqueles que estão presos, vem trazendo, Senhor, bênçãos, vem derramando bênçãos sem medidas em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, esteja conosco, porque a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração é a Tua morada também, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, a Tua graça, Senhor, nos basta. Por isso, cada dia mais nós Te pedimos, encha-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nos tira, Senhor, de, toda, de todo mal, nos livra de toda maldade. Remove todo o mal que, porventura, esteja querendo se instalar em nossa vida, em nossas almas. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos ouvidos apenas para entender e ouvir a Tua voz. Que, os nossos, que nós sejamos surdos, meu Pai, que nós sejamos surdos as críticas negativas, que nós sejamos surdos, as palavras torpes, que nós sejamos surdos, meu Pai, para todos aqueles pedros que entram na nossa vida, que surgem no nosso caminho e que, ao abrirem a boca, os nossos ouvidos não ouçam, mas ouçam apenas a voz do Senhor. Pai, abençoa os nossos pastores, Abençoa, meu Pai, a, o nosso o ministério de cada um dali da igreja. Abençoa, meu Pai, toda a igreja. Todos aqueles, meu Pai, que precisam de Ti. Abençoa todas, meu Pai, desse grupo. Vai visitando cada lar, vai levando a unção, meu Pai. Que tanto nós precisamos. E nós declaramos hoje para o Senhor... Nós declaramos para o Senhor que não deixaremos jamais o nosso sentimento falar mais alto. Nós estaremos, meu Pai, tomando sempre a decisão para que não troquemos o eterno pelo temporal, que muitos relacionamentos são temporais, Pai, mas os teus propósitos para as nossas vidas são eternos. Então eu fecho a oração, Senhor, dizendo que, que cada uma de nós nunca troque o eterno pelo temporal. Fiquem todas na santa paz de Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Boa noite, minhas irmãs, em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Acredito que sim, hoje foi um domingo diferente, né? Um domingo onde nós fizemos um jejum, não só... Nós já estávamos fazendo, né? Nós aqui do grupo. O nosso jejum termina é, dia 9, mas nós nos unimos, né? com o Brasil inteiro para jejuar nesse dia de hoje, orar pela nossa nação, orar para que tudo isso termine logo. Né? E, como disse o pastor Vanderlei na vigília de ontem, voltaremos mais fortes quando tudo isso passar. Né? Mas que bom que, mesmo distantes, nós estamos juntas todas as noites aqui, né? Tem uma, uma frase que eu escuto muito e, e admiro essa frase, é que a distância não diminui a importância, né? E nós, mesmo distantes, somos importantes para Deus e uma para as outras, né? Aqui nós somos, nós estamos unidas é, como vai ser o tema de hoje. Unidos por, um, por um, uma amizade, né? Nós somos pessoas que estamos levando o outro para o lugar certo. Antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma, uma pequena introdução, porque essa palavra nos dá vários entendimentos, mas eu vou levar essa palavra... Né? O, o, a, o que tocou no meu coração O meu entendimento hoje Antes de, de, de botar no grupo sobre essa palavra Pela questão da amizade, dos relacionamentos né? Tem uma frase que eu gosto muito de estar lendo E quando eu leio eu gosto de gravar Algumas coisas que me chamam a atenção E em um livro que eu li outro dia, dizia, o autor do livro disse assim, com quem você anda, influencia para onde você está indo. E com quem você está andando hoje? Quem está aí te ajudando? Quem está te orientando? Quem está ao teu redor? São essas pessoas, né, como o autor é, diz, né, que aqui, com quem você anda vai influenciar para onde você está indo. Então, nós temos amigos que nos levam, que são amigos que nos levam para o nosso destino, para o nosso propósito, para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia, ela mostra... Vários exemplos de amigos que levaram o outro para um destino, para um propósito, né? Lá em Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, ele fala da, daqueles quatro homens que levaram aquele paralítico, né? Carregaram aquele paralítico até Jesus. O propósito não tinha lugar dentro da casa, eles não conseguiam entrar na casa de Jesus mas eles tinham um propósito, levar aquele homem até Jesus para ser curado. E ali eles conseguiram, mesmo que pelo teto da casa, mas eles colocaram esse tipo de amigo, é aquele que não faz você se desviar do seu destino, mas é aquele que te empurra, é aquele que, que te leva para frente, né? para o seu propósito. Né? Nós vemos o caso de Noemi com Ruth, né? que também foi um, uma aliança, uma amizade que surgiu ali e que foi uma amizade que foi levada também para o seu destino, né? E você, o seu relacionamento hoje com seus amigos, o relacionamento com seu filho, o relacionamento com seu marido, o, qualquer pessoa que esteja ao seu redor Esse relacionamento está te levando está, As alianças que você tem feito Está te levando para o seu propósito Para o seu destino né? Então vamos ler aqui A palavra de hoje né? Que é Mateus 16, versículos do 21 ao 23 Que diz assim Desde... Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, «Nunca, Senhor!» Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de, de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha só que palavra forte, né? Na hora em que você lê, né? dá a impressão de que Jesus chamou Pedro de Satanás, né? mas Jesus foi um homem que ele sabia, foi e é, né? ele sabia discernir o que era de Deus e o que não era. E ele entendeu que aquela fala ali era o inimigo tentando desviar Pedro, usando na verdade Pedro para tentar desviar Jesus. Quantos de nós, quantos amigos, entre aspas, nós temos Que são usados pelo diabo, pelo Satanás Para no, nos desviar, nos tirar do foco Nos tirar do nosso propósito, não é verdade? Então Jesus, nessa passagem, ele estava explicando aos seus discípulos O propósito de Deus para ele, o propósito do Pai para ele O seu sacrifício na cruz mas, de repente, Pedro, Pedro repreendeu Jesus ali, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, que aquilo não deveria acontecer. Né? Ora, se a gente analisar, o discípulo ali ele não conseguia entender o propósito de Jesus. Né? Ele não conseguia entender que aquilo estava escrito, que era o propósito de Deus para Jesus. Né? E quando pessoas que estão ao nosso redor estão conosco que são nossos amigos elas não compreendem o nosso propósito elas nunca vão ent entender os nossos sacrifícios às vezes nós temos um amigo que não é um cristão e ela não entende muitas vezes a nossa mudança de atitudes a nossa mudança de comportamento ela não entende por quê? Porque ela não conhece, ela não sabe, ela não entende qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida, para cada cristão. E esse foi o caso de Pedro, né? Para ele, para Pedro, Jesus morrer na cruz era um absurdo porque ele não entendia que era um plano maior, que Deus tinha um plano maior, que estava ali por detrás daquele sacrifício. E o plano maior daquele sacrifício era o quê? Nos salvar. Era, nos, era ele morrer, porque na hora que Jesus Cristo foi crucificado ali, todos nós também fomos. Nós morremos ali na cruz com ele. Quando eu digo morremos, espiritualmente falando, nossos, os nossos pecados... Né, foram com Jesus, e Jesus ele reconhece na fala de, de Pedro né, uma influência maligna que foi ali para desencorajar Jesus a seguir adiante com o propósito dele, né? o propósito de Deus para ele, e por isso ele repreendeu Pedro duramente. Aí eu pergunto a vocês, quantos Pedros, Estão no nosso caminho, que não entendem o nosso propósito E por isso, muitas vezes, eles colocam como pedra de, de tropeço Com suas palavras, com suas críticas, com suas opiniões Em nossa caminhada Parem para analisar Que muitos pedros surgem na nas nossas vidas Né? E a gente precisa dar ouvidos a quem entende o propósito de Deus em nossas vidas, né? A gente precisa dar ouvidos a quem, além de entender o propósito de Deus em nossas vidas, eles, eles ainda, ele ainda se, se liga, se associa a todos que estão caminhando na mesma direção. Lá em Amós eu, eu anotei aqui, escrevi para citar Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a gente vê que aí isso é um princípio fundamental Para uma relação, para um relacionamento ser próspero Porque não há como você perseverar Numa relação, num relacionamento onde a outra parte está caminhando em uma direção diferente da sua. Muitas vezes, numa relação, seja de namoro, seja no relacionamento do casal, né, como família, dos filhos, muitas vezes nós deixamos o sentimento falar mais alto, né? o sentimento fala mais alto que a coerência. E nós chegamos a recusar, a ver que a outra pessoa não está caminhando na mesma direção que nós, né? Entretanto, uma hora ou outra, nós vamos nos, nos nós vamos nos deparar, né? Com isso, com esse com esse problema, com essa 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 falta de, de, de consenso, né, em nosso caminho e cada um de nós terá que decidir se mata o propósito em nome, de, em nome dessa relação ou se termina a, o relacionamento para edificar o seu propósito então se hoje eu tenho uma amiga que eu considero muito mas essa amiga ela não está alinhada ao meu propósito ela não entende qual é o propósito da minha vida o que é que Deus tem para minha vida se eu não conseguir trazer ela para esse entendimento é melhor que eu continue no meu foco sem ela porque aí eu vou fazer com que o meu propósito ele cresça que eu edifique o meu propósito então vocês se passam por uma situação dessa, se vocês têm aí um, um relacionamento de amizade, um relacionamento dentro de casa, busquem essa, esse consenso, busquem a união. Mas eu estou falando mais em termos de amizade mesmo, né? que em momentos de decisão como esse, nós devemos se lembrar que relacionamentos, eles podem ser temporais, né? Mas os propósitos de nossa vida são eternos Então nunca troque o eterno pelo temporal Lembre-se disso, nunca troque o que é eterno pelo temporal Porque se você trocar, você tende a se magoar né? Ou a magoar outros Porque pessoas, elas são falhas e a tendência dessas pessoas falhas é nos magoar em um momento ou em outro. Faz parte da humanidade, se a gente parar para pensar, faz parte da humanidade delas errar com, com a gente. Faz parte ficarmos decepcionados em um primeiro momento, muitas vezes. A gente se decepciona demais com as pessoas, às vezes é porque nós criamos expectativas demais né, com o outro, né? e a gente tem que saber que a maneira mais saudável de, li de lidar com isso, com qualquer tipo de ofensa, de mágoa, de, de ressentimento, é o perdão, o problema vai surgir em nossas amizades, em nosso relacionamento, onde nós somos magoados, mas nós precisamos ser providos de amor e não desprovidos de amor. Amém? Que a gente possa lembrar que aqui, lembrar da, de Ruth, né? lembrar de, de aqueles quatro amigos que foram amigos de... amigos que foi para o destino. A aliança feita por Jonathan e Davi, né? E, quando, e quando Davi tornou-se rei, que Jonathan havia morrido, mas Mephibozete, ele ficou esquecido, porque ele ficou paralítico. Né? E ele foi para um lugar, né, para o Lodebar, que é um lugar de esquecimento. Mas Davi nunca esqueceu a aliança que ele tinha feito a, a Jonathan. Davi tinha um propósito quando ele se lembrou de perguntar se ainda havia alguém por parte de Saul vivo. Né? E teve aquele tiba né, que disse onde ele estava e foi buscar. Então, aí é mais uma prova, uma verdadeira, é um verdadeiro sentimento de, de amizade que leva-se para um bom destino, para uma boa direção e não desvia você da, do, do seu propósito, né, Aqu essa palavra que nós acabamos de ler, né, de, de, do paralítico, aliás, que eu acabei de citar do paralítico, né, que foi carregado por aqueles quatro homens, né, esses quatro homens ali, quando viram que não poderia aproximá-lo do mestre, eles trataram de abrir um buraco no teto, mas eles não deixaram, ele, ele, o paralítico jamais teria chegado à presença de Jesus se não fossem esses quatro homens. Né? Então, Deus ele providenciou um meio de mudar a história daquele paralítico. Ele deu amigos a ele. Então, Deus ele providencia amigos para mudar a nossa história ontem na palavra de ontem é, foi dito né a gente viu que Deus ele usa o improvável pessoas improváveis pessoas que a gente nem imagina ele usa para nos apontar a direção para nos apontar o caminho certo então que a gente se aproxime de pessoas assim de pessoas que te levem para o teu propósito e não pessoas que usem de palavras, para querer te desviar, como Pedro. Só que Pedro foi usado pelo inimigo, né? Para fazer Jesus desanimar, porque na hora Pedro não entendeu o propósito de Deus. Então, muitas, muitos Pedros vão aparecer nas nossas vidas para nos tirar do nosso propósito. Muitas, muitos Pedros vão criticar porque nós estamos orando. Muitos Pedros vão criticar porque nós estamos publicando, postando, falando sobre Jesus. Mas para que isso? Para nos tirar do foco, né? nos tirar da presença do Senhor, nos tirar de onde nós queremos ir. Então, que a gente possa não deixar, não entrar nesse tipo de relacionamento que nos afasta do temor do Senhor, que nos afasta da presença dEle. Né? Em Provérbios 1, versículo 7, diz que, é, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Então, a gente tem que entender que Deus, quando fala isso, né? Ele, ele mostra que aquele que escolhe não ouvir as instruções de Deus, ele é um, está praticando um ato de insanidade. Aquele que não procura estar com pessoas que te levem ao teu destino pode ser considerado também praticando um ato de insanidade na hora que você está junto de alguém que não compartilha do seu propósito, que não te leva a chegar onde você quer. Então, fica a reflexão. Com quem você anda, né? Com quem você anda é que te leva... É que diz, né? que influencia para onde você está indo. Então, para onde você está indo? Para onde você quer ir? Com quem? Então, com quem você anda, influencia para onde você está indo. Então, não saia do lugar onde você está. Vá em frente no seu propósito. Não deixe que nenhum Pedro, que surgir no seu caminho... Coloque, seja um tropeço na sua vida. Esse tropeço com palavras, com críticas, com opiniões. Amém? Lembre-se, você não tem obrigação de estar em uma íntima relação com alguém que não mostre satisfação e progresso em suas atitudes. Mas, mesmo assim... Ame o próximo, mas não esqueça de amá-lo como você ama a si mesmo. Ame o seu amigo mesmo que ele queira te derrubar. Ame e ore por ele. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e poderoso Pai, Tu és meu Pai, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, cada dia mais. Nós temos que te agradecer, Senhor. Agradecer por esse momento. Agradecer pela nossa vida, meu Pai. Oh, Deus, a Tua palavra hoje nos disse para que nós tenhamos cuidado com os pedros que surgem em nossas vidas. Não nos deixemos, meu Pai, ouvir as críticas negativas. Não nos deixemos, meu Pai, ouvir as opiniões que não nos levam, que não nos edificam, Pai. Que nós possamos manter o nosso foco em Jesus. Que nós possamos estar com pessoas que entendam qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Ah, Senhor Deus! Hoje muitos ignoram, muitos criticam porque nós estamos dentro de casa. Hoje muitos ignoram Aquele que não acredita na palavra do Senhor. Aquele que é usado pelo inimigo. Mas eles não entendem qual é o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ser, como disse ontem, na vigília do pastor Vanderlei, lá em Tiago, nós precisamos ser ousados, nós precisamos ter ousadia para entrar, penetrar naturalmente na presença do Senhor. Nós precisamos ter ousadia para andar na direção certa e saber que só Ele pode trazer a nossa solução, mas nós precisamos perseverar. Pai, então nesta noite nós te pedimos, Pai, dai-nos força, fortalece, Senhor, a nossa fé. Vem, Senhor, nos ajudando. Vem trazendo a cura. Vem trazendo, meu Pai, a libertação para aqueles que estão presos. Vem trazendo, Senhor, bênçãos, vem derramando bênçãos sem medidas em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, esteja conosco, porque a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração é a Tua morada também, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, a Tua graça, Senhor, nos basta. Por isso, cada dia mais nós Te pedimos, encha-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nos tira, Senhor, de, toda, de todo mal, nos livra de toda maldade. Remove todo o mal que, porventura, esteja querendo se instalar em nossa vida, em nossas almas. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos ouvidos apenas para entender e ouvir a Tua voz. Que, os nossos, que nós sejamos surdos, meu Pai, que nós sejamos surdos, as críticas negativas, que nós sejamos surdos, as palavras torpes, que nós sejamos surdos, meu Pai, para todos aqueles, Pedros, que entram na nossa vida, que surgem no nosso caminho e que, ao abrirem a boca, os nossos ouvidos não ouçam, mas ouçam apenas a voz do Senhor. Pai, abençoa os nossos pastores, Abençoa, meu Pai, a, o nosso o ministério de cada um dali da igreja. Abençoa, meu Pai, toda a igreja, todos aqueles, meu Pai, que precisam de Ti. Abençoa todas, meu Pai, desse grupo. Vai visitando cada lar, vai levando a unção, meu Pai, que tanto nós precisamos. E nós declaramos hoje para o Senhor... Nós declaramos para o Senhor que não deixaremos jamais o nosso sentimento falar mais alto. Nós estaremos, meu Pai, tomando sempre a decisão para que não troquemos o eterno pelo temporal, que muitos relacionamentos são temporais, Pai, mas os teus propósitos para as nossas vidas são eternos. Então eu fecho a oração, Senhor, dizendo que, que cada uma de nós nunca troque o eterno pelo temporal. Fiquem todas na santa paz de Deus e até amanhã, em nome de Jesus.